0: Circa tre mesi fa avevo comprato su AliExpress a un euro una cover per il mio Galaxy A7. Ecco. Da quel giorno seguivo il tracking praticamente per cercare di capire dove si trovava il mio pacco, ma non, non avevo praticamente informazioni su, su dove si trovasse. Su cioè, mi arrivavano, mi arrivavano delle robe tipo, sì, è partito, è, è di qua e di là, ma, ma robe abbastanza vaghe, cioè non era un tracking eh, costante, gli aggiornamenti spesso arrivavano dopo settimane, tipo erano due o tre settimane che ultimamente era Fermo sulle dicitura arrivato nella, nello stato di destinazione. L'avevo comprato dalla Cina su AliExpress, avevo speso un euro no? per, per prenderla. Insomma, sono pass- son passati praticamente tre mesi da quando l'avevo comprata e avevo perso totalmente le speranze. Cioè, non, 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 Ormai dicevo, vabbè, un euro, è... non è chissà che, dai, almeno non ho speso tanto, vabbè. È... Tanto comunque eh, mi tengo l'altra cover che per carità andava bene e niente. e Allora venerdì, cioè per me ieri, scrivo al venditore e gli dico ciao, non è ancora arrivato la spedizione. No, e, e, e fatalità, quel giorno apro la cassetta della posta e mi ritrovo la cover che mi è arrivata a casa e allora bello perché poi lui il venditore mi fa devi aspettare controlla la, la cassetta della posta che dovrebbe arrivare intanto ho aggiunto altri 20 giorni una roba del genere alla, parlava se non sbaglio di protezione di acquisto immagino sia la garanzia no? e gli ho detto ascolta guarda non ti preoccupare perché ho aperto la cassetta e a me è arrivato il pacco va bene, fantastico buongiorno a tutti e benvenuti in ricomincio da qui il podcast che oltre ad annunciare il mio ritorno nel mondo del podcasting si sta anche ampliando a diverse piattaforme per quanto riguarda la, la pubblicazione sì, ho, ho iniziato a distribuire questo podcast anche in altre piattaforme. Adesso che stavo guardando, mi avevo aperto il, il sito no? su Ricardo Z, la parte dedicata proprio a, al, al podcast, e mi stavo accorgendo che si sono, c'è, c'è qualcosa di sbagliato, perché eh, mi si sono... Spostati tutti gli embedded che vi permettevano di ascoltare il podcast nelle varie piattaforme. Bene, alla fine di questa registrazione mi metterò a sistemare tutto. Stavo dicendo, riguardo alle piattaforme, questo podcast si sta eh, espandendo perché ho iniziato a distribuirlo al di fuori di Castbox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music perché è arrivato anche sia su Pocket Casts, sia su Stitcher... Ma anche su TuneIn, ok? Quindi su queste tre piattaforme è arrivato anche eh, lì. Quindi se volete eh, andare ad ascoltarlo anche in queste piattaforme, c'è, è disponibile all'ascolto. Allora, eh, probabilmente arriveranno anche altre. Eh, vedi, doveva accadere Stavo muovendo, avevo in mano una matita 2H, doveva, doveva cadere a un certo punto. Stavo dicendo ehm, Dovrebbe arrivare anche in altre piattaforme Al limite vi tengo aggiornati su Telegram Telegram che Vi consiglio di andare a seguirmi Chiocciola RiccardoZ Blog Perché, eh, perché no, Lunedì è quando uscirà Molto probabilmente questa puntata E allora probabilmente martedì Uscirà un video Il primo Esclusivo per chi è su Telegram Quindi se non volete perdervelo andate a seguirmi anche lì ne arriveranno altri oltre a quello allora allora di cosa parliamo in realtà io eh, oggi io ci ho pensato no eh, di cosa parlare in questa puntata no eh, mi ha messo lì ho detto boh, tanti argomenti no di, di cui parlare però in realtà ho detto ok, allora eh, la superlega è tutta una roba ancora, cioè eh, il giorno dopo che ho registrato la puntata ci è successo un po' di tutto, no? Eh, sono successe tantissime cose, quindi vorrei aspettare ancora, mm, vorrei vedere se si evolverà qualcosa eh, e poi se c'è qualcos'altro, magari potrei farci una puntata più avanti. Però per adesso diciamo che non volevo parlarne oggi ben sì, oggi volevo parlarvi di un'altra cosa volevo parlarvi di, del mio sito no? di Riccardo Z del, del mio blog eh, che ho aperto ormai vediamo un po' eh, ho perso il conto di, di quanti mesi ormai sto dietro al blog andiamo a vedere siamo in diretta proprio allora, andiamo a vedere quando ho pubblicato il primo il primo articolo. L'ho pubblicato il 17 dicembre, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile sono ormai quattro mesi che, che vado dietro a, a questa cosa. Eh, del blog e volevo un po' parlarvi di come lo gestisco. Di come gestisco il discorso video, articoli, di cosa ci sta dietro alla, alla creazione di un video, di un articolo. Allora, eh, sembra facile, no? Eh, da un po' ormai faccio contenuti dove solitamente i video durano più di 10 minuti. Eh, perché è una filosofia che ho voluto iniziare a, ad applicare, no? quella di non editare i miei video. Non, non voglio più. Cioè, o meglio, non editarli troppo, non voglio più fare video in cui ehm, praticamente tutte le parti in cui mi fermo, respiro, eh, penso a cosa dire. Non voglio più tagliarle, non voglio più far venire fuori un video tutto pieno di tagli e farlo durare due minuti. Voglio farlo durare il tempo che ci metto a registrarlo, se io ci metto 20 minuti il video durerà intorno al quarto d'ora. Massimo, massimo direi perché poi potrebbe anche durare 18 minuti eh, dipende da, dalle pause e da altri fattori ok i video ancora li taglio non, non ho proprio abbandonato il discorso editing video eh, ancora prima di, di pubblicarlo passano per, per i movie dove vado a, a editare appunto eh, la, la, il video onestamente vi dico la verità, ho provato anche a fare delle prove in questi giorni. Delle prove per mettere la mia webcam. No? Eh, per alcuni aspetti, mi, sare- mi piacerebbe anche provare a integrare no? la webcam eh, su- sui video. Il problema è che eh, vorrei eh, adesso dedicare tutta la produzione video al Mac, ok? Cioè il Mac div- diventa, è diventato ormai da un po' lo strumento principale con cui registro i video li edito li carico e produco i contenuti per il blog quindi praticamente ormai è tutto sul mac il problema è che da quanto ho visto il discorso webcam eh, diciamo che devo ancora capire un po come ho in mente di mettere tutto insieme eh, Ovviamente pensavo di, di affidarmi ad OBS perché uno potrebbe dirmi ok metti su un cavalletto il tuo telefono e registra la webcam così. Sì, è una cosa che si potrebbe fare, però onestamente la mia idea era quella di eh, integrare tutto su OBS Studio perché eh, così è più compatto, così ho tutte le tracce su OBS. Ho provato, sono ormai settimane che vado dietro a questa cosa, ho provato... Metodi di webcam, di plugin per, di, di, di cose per mettere la webcam in OBS tipo uh, siti, ok, tipo siti che, che registrano la webcam e che tu poi puoi inserirli come sorgenti video su OBS. No, eh, per carità, è una cosa bellissima. Ho provato anche delle app che si collegano al pc e ti mettono la webcam no? della camera del telefono diventa una webcam per il tuo pc però non, nessun servizio di quelli lì mi ha soddisfatto cioè non era proprio quello che mi serviva non, non lo so delle volte si bloccava la webcam delle volte c'era troppo delay, quello che dicevo c'era un ritardo io parlavo e la webcam non era svelta come eh, diciamo la mia parola, parlavo e qualche millesimo dopo si muoveva la, la, eh, la, la bocca. No, e volevo fare una cosa fatta bene se volevo implementare la webcam, quindi per il momento eh, penso che dovrò rimandare questa cosa più avanti. E insomma, ecco io appunto, come vi dicevo. Eh, Avevo provato a fare questo, però per il momento resto con il fare video senza webcam, video tutorial, quella solita filosofia, no? Pochi tagli, discorso dritto, veloce, cioè veloce, faccio video che in solito eh, vanno sempre tutti verso praticamente decine di minuti o più, quindi direi che faccio discorsi veloci dipende insomma da, dai punti di vista vabbè niente eh, allora praticamente vi, vi spiego no? vi stavo spiegando di come faccio io a, a, a creare un contenuto No, eh, quello che, che succede con il video finita la mia registrazione basso i movie tutto basso i movie e, e lì viene editato gli aggiungo tutte le transizioni i titoli ehm, e tutto quello che vedete no, lo faccio su iMovie una volta che i Movie mi fa eh, il, il file esportato passa se un video fatto dal computer passa su avidemax o, si scrive avidemux ma credo che si dica avidemax passa per questo software che va in pratica a togliere le bande nere visto che esiste lo schermo del mac e nelle volte mi serve registrare tutto lo schermo non mi serve che iMovie vada a eh, diciamo, ritagliarmi il video in modo che aderisca bene al formato del progetto quindi in quel caso mi crea poi le bande nere che con la videmax vado a togliere fatto quel, quell'ultimo passaggio eh, il, lo step successivo del, del video è quello di andare eh, su, su YouTube no, chiaramente va... Il video va pubblicato su youtube e solitamente riesco a programmarlo per come voglio perché molto spesso mi ritrovo a doverlo caricare anche pochi minuti prima della sua pubblicazione questo perché sono disorganizzato lo dico sono disorganizzato non organizzo bene tutto il discorso della creazione del contenuto mi ritrovo come adesso che sono le 21.41 che registro la puntata del podcast ma questo non è un problema perché dovendo uscire lunedì ho tempo tutta domenica anche per eventualmente montarlo sistemarlo poi mi piace onestamente registrare il podcast così di sera è un appuntamento che ormai ho da, da una o due puntate di registrarlo così di sera e niente poi dopo che viene caricato il video su youtube aggiungo la mia descrizione aggiungo tutto quello che devo aggiungere link vari e dopodiché ehm, il video viene programmato proprio per la data precisa no? per la data e ora precisa e dopodiché mi reco sul mio sito no? sul, ehm, sul mio sito dove vado effettivamente a eh, creare l'articolo ultimamente devo dire che il discorso articoli lo, lo, no, non lo sto più curando come una volta sempre per lo stesso motivo di prima, sono disorganizzato non ho il tempo di scrivere un articolo come si deve eh, per ogni guida che faccio okay? eh, l'idea sarebbe che di, di scrivere no, un, un riassunto testuale per ogni articolo, per ogni video dove vado a spiegare in breve come fare quella cosa lì se uno non vuole vedersi il video il problema è che per il discorso che sono disorganizzato non ho tempo per scrivere ogni volta l'articolo l'idea sarebbe però quella di ehm, andare a prendere piano piano gli articoli che ho fatto in, in questo periodo in cui sono disorganizzato e sto cercando di organizzarmi di prendere tutti gli articoli che ho fatto, tra male, cioè scrivendo due righe, no, due righe dentro e mettendo sotto il video, eh, di prendere e piano piano creare no, costruire un articolo come lo vorrei io per ogni eh, video. Quindi, probabilmente, nelle prossime settimane, magari se ho voglia, eh, Invece di caricarmi nuovi contenuti, vado a curare meglio quelli precedenti che che ho fatto e che ho lasciato indietro ultimamente. Ho ripreso in mano anche il discorso Word eh, prendendo, prendendo, creando un articolo sui rientri. Ok, creando più che un articolo, un video creando un video sui rientri in Word, dove vi ho spiegato una cosa che praticamente. È, è richiestissima eh, quando si fanno le certificazioni informatiche eh, su Word eh, si, praticamente è una cosa che eh, credo venga richiesta sempre il discorso dell'applica un rientro eh, è comunque una cosa utilissima perché gli permette di, di applicare appunto questi che sono i rientri eh, del testo, del paragrafo eh, appunto diciamo il, il rientro è una cosa stilistica molto molto utile e, e importante quindi ho fatto un articolo e eh, dai, ancora questo articolo ho fatto un video eh, in cui vi spiego come si fanno vi, vi ho spiegato questa cosa l'idea sarebbe anche di riportarla anche in google documenti potrebbe essere un'idea di fare due cose in parallelo sia parlare di word sia di google documenti vedere come fare eh, le due cose sui due mh, sui due diciamo eh, sui due software ho aperto anche un eh, dato che ci sono vi, io in realtà vi spiego come faccio i miei contenuti ma intanto vi racconto anche quello che ho fatto durante la settimana ho ehm, iniziato una serie di video dedicata a moodle alla piattaforma eh, di e-learning Moodle dedicata ai docenti eh, dove i docenti che vogliono imparare a utilizzare Moodle o migliorare le proprie conoscenze sulla piattaforma appunto eh, farò una playlist, ho fatto una playlist e lì pubblicherò ogni tanto qualcosa che vi spiega insomma come come utilizzare al meglio tutti gli strumenti di, di Moodle appunto tornando agli articoli dopo aver scritto ultimamente scrivo la breve f- la frasetta no? una frasetta semplice dove riassumo in breve quello che si fa nel video eh, arriva il momento di diciamo inserire il video allora eh, utilizzo praticamente eh, l'html allora voi dovete sapere che il mio blog non è fatto interamente eh, da me okay? il sito, quello che viene chiamato front-end cioè quello che voi alla fine vedete eh, del, del blog non è fatto da me ma bensì io gestisco il mio blog con un CMS okay? CMS che sta per Content Management System e nel mio caso è WordPress non so se l'ho mai raccontato non credo, ma io sono partito eh, con Jomla come CMS nella mia esperienza di creazione siti per poi ultimamente da un annetto ormai essere passato totalmente a Wordpress all'inizio a me Wordpress era una cosa proprio che non, non riuscivo a non riuscivo a capire cioè non è appena realizzato che sto parlando da 21 minuti tempo vola, dicevo ehm per me WordPress è una, una roba che non sapevo neanche da dove iniziare. Io venivo da Joomla, non, non capivo nulla di WordPress veramente. Dopodiché quando mi sono messo a impararlo per bene, ho capito tutte le potenzialità e sono passato al 100% a, a questa piattaforma. Dicevo, appunto, uso eh, solamente in quel caso HTML per inserire. Il, il mio video, il codice che mi permette di embeddare no? utilizzo questo termine, ovvero di inserire il player di youtube all'interno dell'articolo così che voi possiate direttamente da lì vedere eh, il video dopodiché io raggruppo i miei articoli per categorie eh, ci sono quella più utilizzata è tecnologia poi c'è quella del podcast, c'è quella dedicata allo sport, c'è quella dedicata adesso a Moodle, ok, eccetera eccetera. Attenzione a non confonderli con i tag, che sono, quelle, che sono quelli che trovate a fine dell'articolo. Il tag è una cosa che va a, eh, diciamo, identificare il contenuto di cui vi ho parlato. Per esempio, quando parlo di Formula 1 e MotoGP... Ehm, io metto sempre io metto per esempio vado a prendermi l'ultimo articolo che ho fatto su Formula 1 e MotoGP è stato quello del Gran Premio di Imola di Formula 1 e del Gran Premio di Portimão di MotoGP io ho messo i tag alla fine dove dicevo Formula 1 il Gran Premio di Imola, MotoGP e Portimão. quelli sono dei tag che mi servono a indicare ehm, l'evento Praticamente di cui parlo Cioè di Formula 1 e MotoGP ho fatto eh, due articoli di quel weekend lì Ok? Di solito ne faccio tre in quel weekend lì ne avevo fatti due E praticamente quei tag mi servono per andare a identificare quell'evento lì di cui parlavo Ok? Di cui non facevo una categoria perché c'era già la categoria sport Mi serve diciamo per indicare quella che quei, quei tre articoli sono inerenti a, quel, a quegli eventi di, di a, que, a quell'ambito lì no e quindi praticamente poi imposto la SEO di cui vi parlerò approfonditamente in un'altra puntata quindi praticamente vado a impostare il modo in cui eh, voi dovreste teoricamente cercare no, eh, le, i miei contenuti quindi eh, per esempio vado a inserire la, la frase chiave le copertine degli articoli eh, il titolo che deve avere su google la descrizione ma ve ne parlerò in, eh, più approfonditamente in altre puntate magari se vi può interessare e dopo aver fatto tutta quella cosa lì aver curato tutti i riassunti l'articolo è pronto per essere pubblicato insieme al video alla stessa ora praticamente preciso più o meno preciso escono, eh, diciamo, sia video che articolo. Ecco. E questo è. Cioè, praticamente gran parte del lavoro me lo fa eh, per, per quanto riguarda il sito, lo fa WordPress, ok. Tutta l'impaginazione Io all'inizio avevo cambiato tante volte il tema del blog perché non mi piaceva sempre, cioè a un certo punto dicevo, buono non lo so, non mi piace più. cambiamo adesso fortunatamente sono riuscito a trovare il tema giusto e vi dico anche il nome ok vi dico anche il nome vediamo un attimo che sto aprendo la pagina adesso io di wordpress il mio tema è cream magazine scritto cream magazine ok e adesso mi sto trovando benissimo, mi piace, piace come tema, però non lo so se magari prossimamente potrei anche cambiare, passare a qualcos'altro, ecco, e quindi questo era diciamo, all'inizio io ho passato all'inizio del tempo a personalizzarmi il tema, prepararmi tutto, adesso praticamente il vantaggio di usare un cms è quello che ovunque io mi trovi posso accedere al sito e posso eventualmente pubblicare qualcosa scrivere eccetera senza dover passare il mio tempo a fare righe di codice eccetera eccetera perché ci pensa tutto wordpress quindi da questo punto di vista mi trovo benissimo a utilizzare cms da un altro punto di vista la cosa diciamo può essere limitante tra virgolette perché Se vuoi fare delle cose specifiche diverse da cui vuoi distaccarti, diciamo da quello che è il blog, eh, comunque tutto quello che che crea WordPress, eh, non puoi fare, diciamo, praticamente non puoi modificarti come vuoi eh, le le cose, ok? Perché i temi sono già cose. Eh, create sicuramente c'è il modo di sistemare quel, come si vuole un tema attraverso CSS eh, poi vabbè insomma comunque se vuoi crearti per dire una pagina a modo tuo diciamo del blog non c'è proprio un modo ok se praticamente eh, se tu installi un, un CMS fai quello devi, devi usare per forza per forza quello è chiaro che via ftp magari puoi caricarti una pagina html e comunque viene visualizzata eh, però diciamo che se vuoi utilizzare il cms ma vuoi crearti un articolo che abbia uno stile tutto suo ecco diciamo che teoricamente credo che non si possa fare non, non lo so eh, da, da quanto ne so credo che una cosa del genere che una cosa così non si possa fare Vabbè, però diciamo solo più i lati positivi secondo me credo che anche per uno che non ha mai fatto siti web secondo me sia una, una cosa veramente utilissima usare un CMS e va bene dai volevo parlarvi di come gestisco no, il, il mio sito, di come faccio i miei contenuti alla fine n- non vi ho spiegato secondo me tanto bene quindi magari ci torneremo torneremo presto su, su questo argomento e non lo so magari farò qualcosa qualche altra puntata vedremo dai niente sono passati ormai da me nel, su audacity ormai tra poco andremo sui 30 minuti eh, che poi dovrò andare a vedere se c'è bisogno di, di tagliare qualcosa per poi prepararmi a, a pubblicarla lunedì la puntata niente Spero che comunque vi, di avervi intrattenuto, spero che vi sia piaciuto questa, questo episodio. Vi ricomincio da qui: vi ricordo che potete trovarmi al mio blog ricardoz.altervista.org sul mio canale Telegram che ho scelto RiccardoZblog, oppure tramite il link t.me/slash ricardozblog dove pubblico aggiornamenti, cose, contenuti esclusivi, insomma quello che non ci sta nel blog eh, potreste trovarlo lì lo troverete lì Ehm, il podcast appunto come vi ho anticipato inizio puntata sta arrivando sta arrivando anche su eh, Pocket Casts e TuneIn e anche poi Stitcher quindi diciamo teoricamente dovrebbe esserci adesso però guarda adesso che sono tornato sulla pagina beh sono tornato tutto come prima non lo so è tornato tutto a posto <ride> non lo so cosa fosse successo comunque sì, sta arrivando comunque è arrivato anche su queste eh, piattaforme c'era già comunque anche su Castbox Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music va bene dai eh, diciamo che possiamo finire qui dai. grazie per aver ascoltato questa puntata e noi ci risentiamo presto, un po' su tutti i miei social, ci sono anche su Facebook, mi trovate alla mia pagina Riccardo Z. Dai, ci, ci sentiamo, è davvero tutto. A presto.